0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽超市，我是老弟。前两天我问了一个朋友，我说你这个男朋友有戏没了，现在你们俩有没有什么特别的事儿？他跟我说，我男朋友没什么特别的事就是太害羞了。我说害羞到哪里？他说到现在他都没有找到我。合着你单身是吧？其实生活当中，我们可以去想。时间它能治愈一切啊，它可以治愈你伤心，也可以治愈你的开心，它所有的事情它都能治愈，因为到最后呢，反正我们都要进在棺材板里呢，对不对？时间是能治愈，治愈了就是感觉一了百了了呗，是。其、就、实、是、我跟各位讲，现在这个社会当中啊，就是很多的男生和女生其实是非常平等的，平等到什么地位呢？就是很多的男生和女生他们都是同样的一个现象，就是找都找不着对象。但这个现象不是个别现象，啊，所有的现象它都有啊。这市面上大家都知道。第一开始我总是以为是男生找不到对象，到后到后来我发现好多女生也是一样的。因为在我眼里我会很诧异，女生因为是过去有句话说的好嘛，就是男追女隔层山，女追男隔层纱啊。但是到后来我会发现，这个纱质量是不是特别好，是吧？就女生也想隔层沙，她透不过去，她能看见人啊，就是感觉是暗恋，我喜欢一个人，但是我就不够你这个沙，我就想突破那层沙，但是沙质量太好了，哎呀妈，这谁卖的沙？一一摸，哎呀，我他妈铁丝做的。其实男女的公平的现象越来越多了，就是不管是在家庭地位上或者在哪里，最近我看到了一则消息啊，就是热搜里出现了一条，就是各个地方的离婚率的问题，就是离婚率现在好多的地方都特别高啊，有的地方甚至达到了 60% 以上，这个社呃这个现象就告诉我们，这个社会开始出现了逐渐的这个。就是不平衡。过去我们明白一件事情，为什么离婚率那么低呢？大家都得过且过。很多的女生呢，在那个时候其实地位不是比男生要高的，对吧？现在不一样了啊。过去的都是说男主外女主内啊，男女人在家里。然后如果说跟丈夫离婚，她就丧失了一些生存条件。那么她开始重新去认识自己的生活。就比如说《我的前世今生》，各位朋友可能都看过，是不是？然后但是到最后了，你看女主出来了以后，还是要重新的去找工作。可是，在我们现在看一下啊，就是说，如果出现了这样的问题，女生如果现在离婚了，会面临什么样的现象？反正谁得饿不死，是不是？女生现在也是承担家庭里的一部分的能力了，而且现在很多的女生比男生赚的还多，这现在是公平吗？不公平。其实对老爷们一点都不公平，因为女生现在说，其实说实话，要是但凡努力，老爷们一个个都都特完蛋。我跟你讲，<笑>所以说在这个时候呢，就产生了一些。前提的那个前提的那个提要，我跟大家讲一下。就男生啊，其实有些情况下啊,啊，就是很容易啊被外界所因因素所诱惑，而且男生的那个普遍的智商要逊于女生的，对吧？就比如说男生一个个都是凶手，然后女生你会发现你的老婆一个个都是柯南，你知道吗？所以说这种情况就变成了一种什么事就本来我们在生活当中你会发现，小情侣啊，但凡是有男朋友有女朋友的人，小情侣你们都知道。我当我们有女朋友的男生，你就每天过的是多么痛苦？就每天我们在辩解的是什么？我没有罪。就平时你有点风吹草动，女生都会给你发一些脾气，是吧？这些脾气其实不是对你发，而是在是一种简单的试探。当男生过度解释的时候，所以说才会引发一些事故嘛。然后越解释越模糊。但是好多人说老提，你能不能不解释？不解释，那你就不在乎他吗？对不对？有些时候，你还经常会发现身边又莫名其妙有人对你的爱慕者。当你，哎，觉得哎呀，就是我这个，哎呀，我都已经有女朋友了，我还有这么有魅力吗？哎呀，这天哪，这这这，这时间有女人勾引我了！哎、呀哈哈,哈哈，那是你老婆派进去的奸细，你知道吗？男女就不平等了。这个社会当中，你会发现女生现在逐渐强势了，男生呢，各位朋友，自求多福吧。俗话说得好呢，就是说没有天下没有一个好男人啊，这好男人都是怎么回事呢？都慢慢慢慢就会有钱了，他就会变坏。多少算是有钱呢？各位朋友，兜里装二百块钱，我也敢出去干个坏事什么坏事呢？喝豆浆，我吃一碗倒一碗，浪费，算不算坏事呢？对不对？也算是吧。但是生活当中，朋友们。啊，男人也说实话经不起诱惑啊！男人有些时候呢也是这样，而且还大人大言不惭地说啊，我这个社会当中感情不应该去考验他，感情不应你不考感情不考验，你生活当中每天都是考验，你知道吧？必须要到考验。所以说，各位朋友要想是吧？人不知除非己莫为，天底之下没有不透风的墙，而且你旁边那个墙，那个、跟各位朋友讲。你在这边呢，就干点花花事儿是吧？在墙外，在那里搞一些这没有的没的，那面都是小锤五十，大锤八十，一锤一锤的往往开始砸那个墙的啊！朋友们，明白吗？女生呢，经常会拿这些小锤子砸你的膝盖，让你再也起不来。其实我们好多人一直在想，这男女平等这件事情的现象最能体会的现象是什么呢？我跟大家讲，很简单，就在我们上课的时候就出现了。你看，比如说老师上上课点名，男的女的，只要没来，他都得完，很公平啊，就没有那种说阶级化的啊，女生了我就得啊，你漂亮我就让过你，没有没有，在老师眼里一视同仁啊。其实，在生活当中，我们有一些语言上的一些技巧可以去。改变这样的事儿啊，就比如说男生和女生啊，不管有些什么时候呢，就突发情商这件事儿。最近你有没有发现，情商对于每一个人都特别重要？而且好多人都在学口才表达课，也经常会有听众朋友过来问我，哎，老 T， 你有没有什么口才表达的方式能够教我们一下？那我说，我跟大家讲，我也是一步一步，一个坑一个坑走出来的。这个事情呢，不是说训练，而是在你生活当中的实践，你知道吗？真的，就比如说有的时候呢，就婆媳关系这件事情，我就没有办法插手。真的，就比如说，呃，你们替嫂经常和我妈产生一些矛盾，我家在中间我就非常难受。呃，过去有个电视剧啊，叫《A 面 B 面》嘛，就是呃显示这个男生活夹板气。当然了，我们在站在。这个第三方的角度，我们再去看这个电视剧的时候，我们就其实带入那个感觉里，我们说应该去这样做，应该去那样做，就可以把这些话就完美的化解掉了。你也不理解女方，你也不理解你的父母的双方，就会容易产生一些问题。虽然说家庭里不能出现两个女主人，但是各位朋友最怕的不是说出现两个女主人，而是有一个女主人，她自己认为自己不是女主人，而且但是她做的事儿全是女主人做的事儿，你知道吗？大气不敢出，所以说在家庭里就会容易出现这样婆媳的矛盾啊。生活方式的不同，也就造成了两个人就会产生矛盾。但是你作为一个男方，你应该去怎么说呢？就维护上面，维护下面。这一个生你养你的妈，一个是跟你共度余生的老婆，这两个人你是没有办法，你怎么去说呢？所以说就很容易生气。然、啊、后经常我我我妈和我你们替嫂也是会闹矛盾的啊，就是两个人闹矛盾，然后你们替嫂也经常跟我说，哎呀这。怎么办呀，这个事儿？然后我就说你求助一下他们你们同学是吧？你跟你们同学聊聊吧。我这个事儿真不好说。你说我站在我妈角度说话吧，你又不行，是吧？站在你的角度说话你也不行。然后我那个时候呢，我就是意思是让他去找他们同学去聊、哦。我因为我不劝导你们踢扫，因为我发现你劝导你们踢扫只有一个结果，那就是我被我被批斗嘛，对吧？哈哈哈，<笑>很容易受伤，然后我就跟那谁，我就跟经常会跟我妈去聊天啊。我说，我说我妈就当时有些时候也一生气，她气不过。然后我就跟我妈说：“妈，你就别生气啊，就不要你们俩有任何矛盾，就不要生气啊。”其其实是这样的，我跟你这样讲，他不仅仅是说有时候这么跟你说话，你可能你不太理解他的性格。他跟他亲妈就我丈母娘聊天的时候，他丈母娘，我丈母娘快点气死了，你知道吗？就完全不是一个概念，他对你是非常尊重的，好吧？然后就为这事儿呢，我还经常会，他跟就你你们替嫂跟他妈在那个视频聊天的时候啊，还经常会把这个画面录下来，然、啊、后给我妈看，就告诉他啊，这这个这个儿媳妇挺好的啊。当然，除了婆媳关系，还有这样的好多的。其实说实话，中国的这个语言啊，真是博大精深。就是你比如说有句话说的行了吧啊，就是任何话你只要加上行了吧，你快行了吧啊，就你们一早就经常说行,行了吧，一说行了吧我就火冒三丈，就是任何都会让人家这个火大的程度啊，就可以提升百分之三十八十，你知道吧？平时没事儿啊，就我就闹了行了吧，好吧，我这样行了吧，啊、你反正你加了行了吧就不行。但是如果你要把它改个意思呢，就是比如说啊前面有有啊前面就是建设银行了吧，对吧？<笑>因为发现火气值就会下降了，是吧？这真的是中啊，就中文，你真的是越研究越发现，这是博大精深啊！哥们，各位朋友讲，你不信你试试啊，读四个字啊，喉、舌、齿、唇这四个字，你就感受一下，就感受一下你用哪个部位发出的声音。哇，你是不是感觉哇，这个声音特别厉害？而且中国文字也特别厉害，有些东西都是象形文字啊，你就看你任何东西都特别形象，你就看吧，我就发现这中国老厉害了啊！而且跟各位朋友讲，其实说起实话，现在有些语言是可以去进行学习的啊，各位朋友都可以去学习一下啊。就比如说，我前两天有一个听众朋友过来问我有什么好的方法就去学一些说话的方法，我就教给他了嘛。我说你，呃、啊，我跟这样跟大家讲一下啊，就是你把谢谢改成谢谢你。啊，比如说平时有的时间别人说啊，干那个给你发个红包什么，或者有人给我打赏，我就不说谢谢，我就会说谢谢你，你就显得特别的有对象感。然后或者是你把随便改成听你的啊，就比如说平时女朋友说吃饭呢啊，吃吃什么，你就说听你的啊，女朋女生就觉得她非常重要了。然后还有你把我不会改成我可以学啊，就是啊，就反正不会了。就比如说老板给你安排工作了。啊，这个事情你会不会？你说我可以努力去学习。啊、哦，老板一笑，哎呀，这孩子挺上进，可以。多长时间能学会？我大概用一年的时间你肯定能学会了。我明天就要，好不好？啊，当然了，这个事情也得看你啊。还有一种呢，就是说把我听明白了吗？啊，改成我说明白了吗？就比如说你经常我们会有跟朋友就说，哎，我我说的还不够明白吗？啊，我说的还不够明白。到时候你。跟你可以用一个很谦虚的态度说，我说明白了吗？啊，表示对方并不是他听不明白，而是你没说明白，对不对？这个时候对方的心理的就平衡啊，就感觉啊往自己这个方面倾斜，自然就对你有好感。另外一个还有说，把我尽量改成我全力以赴，就比如说老板说今天要一个东西，放心，老板我全力以赴给你改出来。反正第二天，我我也仍在全力以赴当中，但是我没有改出来，好吧？那老板，老板当时心里去想，反正你也是在尽全力了，这个事情我不管怎么说啊。但是你说尽量，就感觉啊，你是有拖延症，对吧？这是这样的。比如说你，呃，两个人在一起啊，就是比如说呃，那个女生会考验男生嘛，就会问啊一,一些东西。然后就比如说，呃，你会出轨吗？啊，男生你当然可以说什么啊，我可以学啊。<笑>那你就死悄悄了，知道吧？你可以说一些别的啊，就是。我怎么可能会出轨呢？你又记得有一件事情，我跟各位朋友来讲一个最呃有意思的例子，就比如说一个女生啊，就跟你说，如果我怀孕了，那孩子不是你的，你应该怎么办？然后男生怎么回答啊？男生说啊，那就分呀、啊，是吧？这个问题的提点你们就没有弄明白，他发的提点就是提问是如果啊，我要我要怀孕了，如果我怀孕，就说明他还没有怀孕，对吧？然后。那个孩子不是你的怎么办？这个问题的提点不是说这孩子的问题，他在提了。如果我怀孕了，那他就是个疑问句。那疑问句就是在告诉你，如果我怀孕了，就是说如果我怀孕，然后有了别的男人，别的男人是不是等于背叛？所以说他问你的问题是什么呢？如果我怀孕了，那个孩子不是你的怎么办？就代表的意思就是，如果，你就你信不信我会背叛你？对不对？这句、个、话是信不信我会背叛你？所以说，这时候男人应该回答什么？回答两个字啊，这不可能，孩子肯定是我的啊，是吧？孩子肯定是我的。然后接着呢，他还可以说你不可能背叛我，或者是你有几种方法，就是怎么可能啊？我这人非常自信，那孩子只能只能是我的，不可能是你的，对吧？你也根本不可能跟别人。所以说，这里你要发出非常。铿锵有力的态度，所以说这个时候女生才会发现啊、哦，你是理解我的啊，你是理解我的，这是女生给你的考验。如果你要回答要分手了，这女生百分之八十就要跟你分手了啊。所以说，当提出这句话的时候，这女生基本是要准准备给你私定终身的。但是这个时候你要是说出这句话，直男癌太严重了哈，明白吗？中国说话是有魅力的，就比如说用一句话代表，比如说你没有钱啊，但是不能提钱这个字，你该如何表达？那很简单。你你就直接会问那个人，你这瓶子还要不要了？是吧？但如果不要了，哎，把它踩掉，咔咔装到你的这捡起来，放到你的蛇皮袋子里，是吧？一个瓶子三毛钱啊，是吧？老赚钱了。跟各位朋友讲，还有有意思的一件事，前两天有一位朋友跟我说，哎，老七，你少壮不努力，老大徒伤悲。这件事情，呃、哎，可能我们都知道，但是你知道上一句是什么？我就跟他说，上一句那么简单嘛，不就是俗话说的好吗？我们不是经常都说吗？俗话说得好，少壮不努力，老大徒伤悲啊。当然了，现在这些网络名词也挺多的，比如说“厉害了我的哥”啊，“厉害了我的哥”，各位朋友可能都接触过。哎呀，“厉害了我的哥”，但是各位朋友，你知道下一句是什么吗？很简单啊，这个我跟各位朋友来阐述一下：承让了我的弟弟，说啥呢？我的妹儿，严重了我的儿，哎呀，咋的了？我的孙儿啊。当然了。各位朋友也经常会想到这件事儿啊，比如说。呃，关于家乡的问题，其实今天我就想跟各位朋友来阐述一个话题啊，就是说在城市探险。我为什么要说这个话题呢？就是因为我突然想到了，就是在我的家乡，就内蒙古一个不大不小的一个小城市里，就非常小的城市。你那你说它占地面积是非常大，因为周边都是草原，是吧？它可以容纳好几个上海的，在那个城市，在我那个城市里。但是我们管辖区域非常大，就比如说我们从一个城市到另一个城市，就像你们到郊区啊，就一个城市到郊区开一个小时车到了吧？我们这一个。就是从这儿开，可能到一一个小时、两个小时，到了另一个就是嘎查呀，或者小旗县，但是这路上没有人家啊，没有人家，只有草原。所以说我们那地方大。然后我就开始想到了我家乡，然后因为最近我在想想的家乡马上就要，去年我都在这个时候我回家了，然后我在想这个时候，呃家乡会是什么样子？然后又开始想到了我小时候在家乡的一些故事，所以说我今天就想城市探险这件事情，各位朋友到底有没有经历过呢？其实说到探险了，就在我们家那个城市啊，经常会有人啊，就是在那个小的城市里玩，然后每个城市我们都会去转。但是转完了以后，你会发现，等你长大了以后，这些城市啊，一些东西啊，或者一些建筑物啊，包括你儿时一起玩的那些东西，已经不翼而飞了。就比如说，在我的家乡，就是在我的老家，我们从小住的是平房，现在都已经高楼林立啊，所有的平房都拆掉了。我记得，仍然记得有一次，就是那个我们家那个老那个，呃，平房区域拆掉的时候，然后我们一个发小，他们家其实提前已经搬到那个拆迁的房子里。然后我就站在他的房子里，正好看到下面被拆迁。然后他还没有那个建起来楼房嘛，就是被拆迁的地方，刚好拆迁。然后看到了那个厕所，那个厕所就是在我们家那个位置，你知道吗？因为我们家就在厕所的后面，所以说，我一看就看到了那只有那一个厕所没有拆。然后当时我就特别感触特别深，这是给我印象特别深的。然后包括我的发小经常问我说：“你说你为了家乡的脱贫，你做了什么努力呢？”我说：“我做了，我离开了家乡，是吧？”哈哈哈哈哈。真的，对不对？曾经我跟我发小在一起吃饭，我就在说我在外头努力这么多年，真的努力这么多年。呃、说句实话，我一事无成，真的一事无成。你说我现在身上连拿个一千块钱我都拿不出来，我就是个废物。然后我的发小拿起酒杯就跟我干了一杯。我告诉你，说话好的，别在那给我指桑骂槐好不好？我说大家混的都不好是吧？我现在特别希望有一个发小有特别有钱，然后他一人发个 iPhone 是吧？其实内蒙在我的印象里啊，就内蒙，你知道我们内蒙民风好客，是吧？但是我作为一个本地人来说，确实没啥概念，因为这就是地方文化嘛。对于你们来说，哎，内蒙人真好客啊，一去那儿，哎呦，又好酒好菜招待，是吧？但对于我们来说，考虑的是怎么把你灌醉，你知道吧？真的，我们一直在想，哎呀，这个人灌醉了，这就就好了，就是我们就有一种恶趣味，就是你来了，你我们。没有什么拿出来的，对吧？比如说你一个南方的朋友过来了，哇，这有钱，开着卡迪拉克啊，开着什么这劳斯莱斯，你来内蒙了。但是你要到了小酒桌，那我这个时候我们拼的不是你的钱，我们也不是拼的饭量，而是酒量，好吧？<笑>而且内蒙人也不是所有的人说酒量特别好，而是说是我们能扛。<笑>一直扛着，知道就是一直扛到你能把你送走。反正我们这边人多，反正总有一个清醒的把我们能送回家去。但是我们就能扛。然后第二天还很清醒。哎呀，你知道我们经常做的一件事是什么？就比如说有一个人啊，作为主导，来一个朋友，那我就啪把你喝倒，喝倒喝倒了，然后他其实也倒了。然后第二天他醒过来就，哎呀，昨天我们把你送回家的是吧？表示是这样的一个情况，其实这是内蒙的一个概念，但是在我们那个城市不是说住蒙古包里或者怎么样，但是我们那个城市里就是像我们小时候住的都是平房，这就是过去的一种的文化习俗。我们住的平房以后跟邻居啊，跟这个前后左右的，我们经常去饭馆、呃饭店啊去喝酒啊，或者是经常有这个过程啊，这个家里聚会啊，这就是一个北方的一个习俗，所以说我们就是养成了这样一个好客的一个情况。其实很多人对北内蒙有什么挺多的新鲜感啊，就是去大草原啊玩一玩了。但是我跟各位朋友讲，其实没啥新鲜感你就城市一下你就逛满了。有些时候你骑自行车，你可能骑个二十分钟就逛完了。就过去那个城市还没有发展啊，就不像现在。其实过去呃上海、北京也不大，对不对？最早北京也就二环以内，是吧？你再慢慢扩到三环、就四环、五环、六环，是吧？现在都已经，说实话，如果要不没有建那个环线，都扩到十八环了。因为他收了河北的很多城市啊，上海也是啊。最早以前，浦东浦东新区那都是郊区啊啊，那阵儿我就在浦东啊。浦东那时候还种棉花呢，对吧？你过了浦东大桥往，往往那边走，就开始进入进村里了，对吧？你然后很多老太太可能还不会说普通话，就只会说上海话。然后那个时候我们在上海，那个、应该是二十多年前了吧？那个在上海的时候啊，老是偷人老太太的橘子吃。对吗？因为你说我们那个城市小到什么程度过去真的特别小啊！那个在我们小的时候，我们小的时候有个很好玩的事情，就是你在城市中探险非常简单，因为我们这个地方全是平房。你通过那个地方，我们从来不走大路啊，就平时我们都是走路的，因为那时候自行车有，因为是是一件很奢侈的事情全是土路。然后我们顺着这个土路走那个平房，每个平房其实它是串联的，你从这个城市到那个城市，直接走那个平房的那些胡同，你就能到你城市的另一端。这是挺有意思的，但是你又不可能去草原，因为我们那儿草原很大，你也不不可能说去草原玩去啊，知道吗？去草原了你逛了迷路了，你知道吗？是吧？你去草原了，你以为啊新鲜啊，草原真很新鲜，我去草原探险去，是是，你看啥都新鲜，但是你逛了草原之间，你会发现不新鲜了，就是你逛了一个座山，你再翻过一座山，还是那座山，就永远你就走不出去这个山，是吧？当然当然了，你到了草原上呢，然后。突然碰见一个老乡，老乡突然感觉，哎呀，这看着突然来个人，他们反而发现你也挺新鲜，是吧？哎呦，我这吧来来了一个新鲜的人，这就是这样的。所以说，当我们城市发展快了，小时候我们逛的地方已经面目全非了。所以说我就是希望各位朋友能够在这个大城市里啊，或者是在我们出生的家乡能够探险，就是包括现在的孩子们，你真的适合你在你的城市里就转过了嘛？其实真的，各位朋友应该去转转。我们小时候啊，老提家里那个内蒙。有个河套啊，河套里我们可以玩水啊，经常玩水，玩水挺有意思。那个水啊，我跟大家讲，就跟现在墨水差不多。我也不知道那个河水为什么那么黑，你知道吗？过去我们爸妈就知道那个水特别脏，就不想让我们在里头玩。然后回来了，我们表表示我们、啊、没玩水，然后他身上一划一道白印你知道吗？就一看就知道下水玩了，就一顿毒打了。因为什么呢？你在那玩水，我们一般都在下游比较浅的地方玩啊，上游比较深。下游，你上游呢都是猪啊、牛啊在那撒尿，然后下面我们在那游、啊，你知道吗？所以说很难啊。所以，说，但是也是怀着我的一个小小的回忆。因为那个是那个地方已经不复存在了，那个地方变成湿地了。然后现在政府也搬到那儿了。然后很多的河改道了，因为它以前有个闸嘛，一闸一关了，它就没有水了。于是乎呢，这个闸一关了，然后没有水了，然后就填成有个地方填成人工湖，然后很多地方啊，嗯，变成了这个改革新区了嘛，变成新区了。然后因为我们城市是向西面发展，我也不知道为什么要非要往西面发展，东面不好嘛？确实是东面不太好，因为东面有一大片坟地，是吧？没办法烦，烦是吧？你说你要是那边签活人还是签死人？一看，哎，还是签活人吧，是吧？活人能拿点钱，签死人太麻烦。所以说，我们那边就开始往西方发展啊。西西面发展挺有意思的，要包括火车站、飞机场都在那边啊。所以说就坚持了。然后我们家里呢，附近还有个土包子，然后我们经常就在那个土包子里特别好玩。我们那叫苗圃这个地方，我们经常在那掏鸟。掏完鸟了以后呢，我们小的时候，你经常是。就、嗯、那个抓的那些什么夹巴子呀，用、就是、弹弓打出来，的，然后就开始做烧烤。那是最早以前，我们和小伙伴们经常也有摩擦啊，打架啊，比两个人滴溜咕噜打完了，然后最后相约好了去苗圃，然后打两只鸟，然后一烧烤，就是会发现那个时候就决定了，这个没反正有任何矛盾，没有一顿烧烤是解决不了的，<笑>真的。然后那个到了晚上呢，又可以出去探险去了啊，因为你知道。在那个地方啊，就是晚上就是树很多是吧？总有小情侣在那里嗯嗯啊啊，然后我们就在经常去看是吧？就主要是还是希望我们作为一个园林保护者嘛，还是等他们结束了战斗，我,帮我们帮打扫卫生这样式。是你不要想太龌龊啊，这就是我们曾经的探险的过程啊。小的时候就特别好玩，包括我们长大了以后，你们都有旅游的经历啊。旅游其实到一个城市，我们就是真的是一场探险，只要但凡你到一个陌生城市，其实你就是一场探险。我们经常会看到一些不同的地方，当然很多的人会去的一个城市，他们都会去景区，而我会产生一种的想法，就是感受地方人文。我就经常会去那些很偏的地方，就比如说去三亚，三亚很多的地方，说实话，在旅游季也很贵的，那酒店呀、啊、那些地方、啊，包括海。海鲜市场特别贵，是吧？到了海鲜市场，你买海鲜，其实到这,这加工啊，就是反正好几千块钱就是出去了。但我呢，我们一般都是干什么？就找当地那些小渔港、小海鲜，就是本地的人都不常不经常去那个小渔港啊，在那个渔港里吃，哇，不贼便宜，是吧？其实这就是，当然也不是说我们为了去体验生活，主要是省钱，你知道。吗？因为在这样的时候，我在北上广深啊，这四大城市我都去过。因为大家都知道，现在北上广深了啊，这这一线城市。因为在北上广深我都待过，都闯过，所以说在北上广深我都是有深深的经历。就是因为那个时候积攒下来的经验，到现在旅游我都能找到最合适、最便宜的玩法。是这样的，因为在北京，我最早在那个时候北京住的 CBD 啊，国贸国贸呀，哇，那那老厉害了。但是那个时候我国贸虽然说是看着我每天都看着国贸那个楼，但是说实话，我们住的就是城中村啊。<笑>就是那个我们城中村是个贫民区啊，这过去是贫民区，但是现在好了，你看我们那些房东，那些家财万贯那现在都是，那一拆那不是黄金万两吗？对吧？就是以前我就挺喜欢逛北京的一些城中村的，包括有些北京的老的那个胡同，老北京老北京胡同挺好玩的，你东四十条啊，或者一些嗯、呃、那个什么南锣鼓巷，其实那些老胡同的。有那些很老北京的故事都在里面。你吃早点呀，你或者是你在那里呀，就排个队上厕所，其实都特有感情，是吧？真的，我那时候在北京那个城中村里，能感受到不一样。比如说，你经常去那里花最便宜的钱，就是一天累了是吧？找一个理发店，然后那咔咔咔给你一顿按摩，就是花十五块钱洗个头，给你按摩叭叭叭敲半个多小时，那、啊、得幸福死了。现在你说多少钱能换来啊？而且在那个地方呢，每天吃早点，各种早点随便吃，什么地方都有啊。所以说那里的人文也特别好，你老头老太太啊聊天啊，还有做被子的啊。然后往那个，我们记得在从后面走，往四惠那儿有一个旧货市场，然后旧货市场里每天各种的旧货都有啊。我记得刚去北京，我们买了个电视，花了三十块钱啊，特别便宜。呃，所以说就这样。然后到了北京，现在还其实还有很多的人啊，他们其实在北京生活，他们每天就坐地铁上班，然后每天就是上班到。租租房的那个地方，他也不就经常逛，就是反正就是在地下每天穿行来过嘛，只说白了就是上班，然后不知道以为是个鬼呢，你知道吧？天天在地下呵呵，来回来去跑，就是这样的。然后好多人就说在北京旅游，其实坐公交车那时候特别便宜啊，坐公交车啊或者坐地铁就行。你坐公交车我还能理解，但是坐地铁确实是两块钱那时候通票啊，不像你现在就涨价。以前只要再花两块钱坐地铁，满北京都能绕，但是你,你只能在地下，你知道吧？只知道地名，那比如说像各位朋友在上海的时候，我在上海的时候，那就是以前是郊区嘛。但是以前那个上海的郊区有挺挺从，现在也是市区了啊。过去是郊区啊，在浦东那边，然后那河啊，因为市区里都有河啊，在小小河沟里，我们就经常拿块猪肉去钓小龙虾。那时候小龙虾没人吃的，我们那时候吃小龙虾一钓钓一盆啊，真的特别有意思。那其实那也是我，包括我们就经常去那个村里啊，去这什么偷橘子，那也是一种探险。你说去广州，我第一次去广州，我才知道什么叫人多，你知道吧？广州那个时候有工厂啊，工厂特别多，好多人。然后到了那个，我记得那个时候工那个广州不像现在一样，那时候广州火车站特别乱，你知道吗？乱乱成什么样了？就是火车站好多的时候，就是那时候小偷啊，抢劫的那。然后后来才治理了嘛，后来几几年了？我记得是快到两千年九几年好像是，就把它呃，两两千零几年好像是才。治理好的啊，那个时候真的是特别可怕。然后我那个时候还专门穿一个那个小裤衩，裤衩里面还带个拉锁，那个、防盗裤衩玩意装上钱啊，就特别害怕。然后在我有一次去白云机场去接人的时候，然后我去嗯白云机场一去接，我我天哪！我说机场，因为在我的印象里，那个时候我没有坐过飞机，就是感觉坐飞机的人都非常高大上。就在我印象里，因为我。在那个时候我还还很穷、啊，你说坐飞机很贵的，一两千块钱的机票。然后你看，我的天哪，有居然有人拿着蛇皮袋子啊，就是在那坐飞机。我说我的天哪，这么低调吗？现在坐。然后到了深圳呢，其实你看啊，到深圳我待了很长时间。到了深圳第一次，我能感受到什么？就是。呃，因为我我们那边有山，也,也是有山的，也有山。但是在深圳，我们那时候刚开放的时候啊，就刚开放开开始建设的时候，深圳那边好多的房子都建在在山里的。就是我朋友买了一个房子啊，就是他房子就是怎么回事？他这面是房子，往后面看就是个山。他是他那个房子是层层层往下走的，就好多，比如说像福田呀，或者像那个布吉那边的，他们都住在山上的啊，就山是消掉的，就像我们可以看到香港，然后经常会去的那个哪里呢？去那个滨河大道，然后红树林里那去看香港啊，对面就是香港。那时候特别羡慕，那啊，那要顺顺便去趟中英街，说感感觉自己已经踏上了香港领土，啊，就那种感觉。那时候其实还没有那个感触啊。然后，但是最后悔的就是没有去趟大鹏城啊，感受一下那个地方的人文。哎啊、说说平时每个地方都能给你带来不同的记忆啊，就是我在深圳留留给我的记忆里真蛮多的。然后跟一,一帮小伙伴啊，天天去走，我记得。我坐过好多好多地方的第一次的地铁，比如深圳第一次的建设的地铁，我就是第一次坐的，就因为什么呢？就是呃，北京的也有好多地铁，也是我是第一次坐的。然后还有上海的地铁，也是我第一次。就是比如说，他刚开了一套线的地铁，上海是比较早了啊。然后北京，北京也是，北京那时候我刚坐只有一号、二号线。然后到了那个深圳，深圳新建那条线的时候，就是刚刚建成，我是坐的第一班。然后杭州也是刚刚建成坐的第一班。当然，杭州很晚了啊，就是比那个别的地方城市要晚的很多。所以说，坐地铁这件事情只能证明一件事，就是我没有钱啊。没有钱买车哈哈哈。<笑>所以说每个地方探险都有不同的意义啊。当你现在去回想，你就发现这个城市都不一样了。你不要。不要说我说去过北上广深这些地方，当我现在真正的重重新踏入了这片地方，踏入了这个、这个曾经我探险的地方，你会发现整个城市它都已经不是以前的样子了，而且这副回怀揣着你从那些童年的记忆已经完全被你在这个历史长河当中完全抹掉了，所以说你只能够怀念。跟各位朋友讲。千万不要犹豫，能赚的时间就多赚一赚。有些地方可能到了十年、二十年以后，它将不复存在了。啊、有些时候，你可以跟你的孙子呀、啊、跟你的孩子啊，或者一直在说啊，等你老了以后再讲讲你从童年的故事，说曾经这个地方有个这个地方，它现在已经没有了，这都是你的记忆。不要像我们在上学的时候，真的上，尤其上大学的时候，天天宅着，就是出了宿舍就是图书馆，要么就教室，三点一线。想去别的城市，想去城市里溜达溜达，又不愿走。有的时候，呃，比如说。好多的同学上课了，连整个校园他都没没有转全了，你知道吗？这是一件很可怕的事儿啊，所以说还是劝各位朋友多走走，多溜达溜达啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老 T 的朋友，别忘了买老 T 家特产牛肉干，又好吃又健康，而且绝对是纯牛肉啊，百分之百的。老 T 家卖了这么多年，只卖纯牛肉啊，所以说你吃牛肉干。也能减肥啊，真的也能减肥。嗯，每天晚上不要吃饭，就吃牛肉干，然后来顶饿。它不是说减肥药，它是能让你顶饿，而且增加你身体蛋白质。但是呢，它又没有太多的脂肪。所以说，各位朋友，牛肉是最不容易被吸收脂肪的啊。所以说，你要想瘦，多吃点牛肉，比如说吃牛排也行啊。啊、呃，牛肉干是比较实在的，而且牛肉干都是浓浓缩的精华，你尝一尝啊，吃一吃，它又好吃，它又健康啊。关键还它顶饿，你知道吗？好、啊，各位朋友喜欢的话，别忘了购买了。那、嗯、接下来的时间，呢，我们看一下听众留言。听众留言其实也很简单啊，直接在我朋友圈留言，我会在主题会发到朋友圈里啊，大家直接在朋友圈留言就可以了，好吧？因为我会提前发话题的，大家都知道我今天晚上可能要更新节目了，大家都会疯狂的在下面留言。首先第一条呢，我们来看看叫小程的这位朋友，他说：“老 T 啊，你看过？”鬼域啊，鬼，你看过鬼魂吗？或者是看过什么灵异事件吗？啊，是这样的啊，你刚说这个鬼魂这件事情，我从小就怕鬼，嗯、<笑>因为这个出生在这个我们的家庭条件就是这样，因为我们小的时候呢，那个胡同里是没有灯的，有灯都是在大马路上。我们记得小的时候还爱看鬼片，然后回到家里呢就不敢回那个胡同里，非常黑啊，就一路鬼哭狼嚎啊喊着就是回到家。呃、嗯，尤其是到家的时候，你开门，你从家到这个屋子里，它其实有段很黑的地方，有两个小房，这房是放煤房和放杂物的，所以说你走走过这个小房，你就特别恐怖，你知道吗？以前小的时候不愿意、不敢进小房，黑乎乎的。每次就是冬天，有的时候我们那儿烧煤嘛，没有暖气，没有集中供暖，家里要烧暖、烧煤，然后我要去拿煤的时候，我就唱着歌去拿，特别害怕。小时候那天特别黑，而且我们那边黑的。这伸手不见五指啊，啊晚上有些时候出去上厕所都不害怕，你知道吗？然后当然了，你说看过鬼魂没有？我没看过，但我看过鬼火。过去呢，我们在草原上我们坐的那是大巴车，大巴车是什么呀？大巴车就是那种的，过去没有暖气啊，没有，反正车，反正出了，反正各种都想啊，就是他只要走在路上，他反正都想，然后震得你好像身上的骨头都在响。那车呼噜呼噜呼噜呼噜，最老的那种大巴车。我们从这儿需要去北京的时候，然后我们坐那个大巴车上，走到那些就是草原上，草原上总是有很多的那个坟地啊。坟地的时候，你就能看到那个坟地上有莹莹的绿火，有那个鬼火。那其实我们按科学的那个方式，就是说那个磷燃了，是吧？就是因为人身体。等到了那个有骨头了，它就会产生一些鬼火，这是有科学现象的啊，所以但是但当然那个小的时候也还害怕，也不敢往那儿看啊，就看那绿莹莹是吧？就来看看失眠飞行这位朋友，他说家住在大连啊，以前呢总以为这个世界上有海怪，他们会趁着夜色爬上岸，所以小时候呢就经常大半夜跑到海边看看能不能遇到，咋回事？你这是自杀啊你这家伙！就后来发现呢，是我想多了。后来去沈阳上大学呢，一年回来不到几次，每次回来呢都会去看看海，感觉靠海的城市呢，你就永远探索不完。你可以一直坐在海边，看着天际线，期待着可能要发生并且无限可能的事情啊。就是我也去过大连啊，大连那个海确实挺好玩的。然后就得叫什么新什么，反正新新什么港我也忘了。反正是大连海边，我就玩过。然后大连的城市也挺有意思啊，有很多的，它其实也是有很多的上坡下坡。你知道，到了沿海地方，它其实都有山的啊，都是都有山。我记得我第一次去的沿海城市是不是大连啊？第一次去的城市是秦皇岛。因为我这一个北方的寒鸭子，我从来没有见过海，因为我我不知道海的壮波澜壮阔是什么样的。我到现在我仍然记忆犹新啊，就是第一次我到秦皇岛坐上我们那个大巴车，然后大巴车，然后因为他要到北戴河，他要开到那个过了海平面嘛，就是本来秦皇岛它就是个岛子，然后你绕过去是吧？上了那个山坡，山坡上你其实啥也看不到，当到到了山顶，你往往下一走，全是海。我依然记记起啊，那个是对我的震撼，真的是无,无以言表的。到现在我都觉得我都能回忆起，车在上坡，然后看见海的那一刹那，这是我人生中第一次看见海。后来呢，我们就经常那个时候，因为是你也知道我马术演员嘛，我骑马在那儿演出，然后我们就当时就在鸽子窝旁边，鸽子窝旁边呢就是鸽子窝，那是一个地名，啊，鸽子窝。然后我们骑着马就从那边，然后。到了海边，因为他就是海，在海边骑着马到了海里，然后马在海里站着，我们再把那个呃衣服拴到马背上，然后我们在那儿骑呃那个游泳啊，反正就感觉特别好玩。所以后来我们对海有了特别浓厚的感情。其实到了那个大连，我也去那海边去转了，然后也去了那个海洋馆呀等等地方去转了。然后包括大连的吃呃，那些小海鲜呀，包括秦皇岛的海鲜都都特别好吃，而且价格还不贵，挺便宜。其实我对大连那个时候就特别向往，因为大家都知道。那个时候大连有骑警嘛，对吧？有骑警。当时我有个队友，呃，有个队友也是去大连那个骑警当教练去了啊，就是给骑警当教练。然后那个时候就感觉啊，但是我那个时候就奔着要去看骑警，结果到最后守了一天也没有看得出来，是吧？哈哈哈继续来看看啊、哦，对方正在输入。他说：“像我们贵州老家，就是山子山多林子多，这个而山上呢，就有一些没有人去过的山洞啊。记得那次是小时候啊，去那个坡上啊弄柴火，然后就进去进、啊、去里面了。除了老鼠屎和蝙蝠，就剩下黑漆漆的。不过里面的石壁还挺好看的。”说起来，这个山洞里，我那个边我们没有什么说天然的山洞啊，就这么有天然的山洞。我们那边也有山，山上、啊、但是我们那边山不高，但是山洞它是有，它不是说像天然形成的。就比如说像江浙一带有那些溶洞啊，就千年溶洞，像那个广西桂林啊、贵州那边都有是过去的天然溶洞啊，那山洞里。而且到贵州，我记得还有经常会有。出现那种的在山洞里以前生活的人啊，就是直接天然的山洞，直接就是在那里的生活的人也特别多。然、啊、后其实我挺羡慕那种山洞的探险的生活，但是呃没有那个胆儿啊。但是我们那边有一个叫什么呢？我们那个城市当中有一个山上装了一个防空洞啊，也不知道大家谁看的，因为我到现在仍然记得那个防空洞。防空洞里它其实是不叫防空洞了，它是一个射击口。防空洞往下的时候，那个门已经被封住了。所以说，这里只留下外面一圈儿什么，就射击口。就是也是挖的射击呃射击通道，从这边有个射击口，那边有个射击口，中间有个通道，然后那边有个池子，这是过去我们挖的。然后中间呢，我们经常会有干什么？到这个山洞里呢？然后我还记得你有个大铁门，然后防空洞嘛，它有个大铁门，大铁门，然后旁边还写着“毛主席万岁”。这个是那个时候在抗战时期留下来的一个防空洞。然后我们进去了以后呢，这个山洞其实它是一个封闭的，它从这个头到那个头。你说我们那些人傻了吧唧的进里头干什么？就是烤土豆去了。哎呀妈呀，那个。这个防空洞冒着烟，那个防空冒冒,冒着烟，我们还拿着火把，你知道吧？拿着火把在里面就照着，不是手电，拿着火把自己在家里缠着，然后撒点汽油，然后在那里头，呃，感受一下那个防空洞的感觉，然后在里面烤土豆啊，把里面人呛的都出不来，然后到山顶吃那种加生的土豆，我们真的得到现在我们都记忆犹新。什么森井差点都跑过来了，以为着火了，你知道。然后、哦、我们经常在那个防空洞里玩，这是我们记忆犹新的。小时候觉得那种探险的方式挺有意思，到现在我们也没有去过了，也不知道那个山在哪儿了。呃，到现在我们还骑个自行车，我们骑自行车上的山，你知道吗？然后而且我们在上山的山上呢，我们骑自行车往下跑，山上往下跑它其实是没有问题的，你骑自行车往下爬。但是我们那个车都没有闸，最最可怕的是一件什么？就是你骑自行车往下跑，然后。但是你从山上往下跑，你就怕中间有人挖了个坑，你掉坑里去吧，那就非死即残。但是我们那个时候就义无反顾的从山上骑车子往下跑，你知道吗？呃，没有砸过。当时心想，我这哪来的那个胆子啊？到现在我都吓得要死。就来看看啊，这个汪某人他说，小时候呢经常去钻山洞啊，不知道这是算不算一种探险呢？我还记得有一次呢，那应该是上初二的时候，八个同学在一起去了一个听说里面有妖怪的洞里面，拐来拐去的，洞里面很大。在最后来呢，出来的也只有七个人了。自那次以后呢，就再也不敢去探险了。说实话呢，像我这种啊八零后呢，一起长大的九零后和八零后一起长大的九零后呢，长大以后已经是奇迹了。到现在呢，呃，这个都是接的夹腿走路，我天，哈哈哈接的夹腿走路，我的天，你们那个时候，我想问那个人去哪儿了？去了八个人，出来七个人。你们去一个少一个，去一次少一个。我的天哪，多么可怕的一件事！后来被找到了吗？你这是有头没尾的，说的本来是一个非常好的留言，被你说成悬疑剧了。我天！进来看看啊，这个小星星他说探险的时候呢，饿了可以吃老 T 家的牛肉干，渴了可以喝老 T 家的马奶酒啊！妈，反正不喝我的血，不吃我的肉都行啊。我跟大家讲，出去探险的时候一定要备着点肉干啊，备备点肉什么的，这个是很重要的。你比如说备干粮、备粮食，它迟早它会有，它不会补充你的身体上的一些热量，你知道吧？它只会让你哎解饿。但是你要吃些肉什么的，既能让你哎解饿，而且还能补充你身体上的肉量，关键还能解馋啊！这是一件很重要的事儿。出去出去旅游，真的是。有句话说得好：“兵马未动，粮草先行。”这句话一定很重要啊！出去玩的时候千万不要饿肚子，否则的话，你可能为了一顿吃的啥事儿都干得出来。<笑>尤其是跟各位朋友讲，你要去了草原一个地方，比如说有很多人徒步去西藏的，最难解决的其实就是饭，而且还有喝水的问题，是吧？因为你到都是无人区，尤其是到草原，你要这过了草原，好多地方连人都没有，你想喝口水，都找不着地方，对吧？这个事情很可怕的。不过现在不一样了啊，每个城市它也都有接壤的地方了，想干什么都干什么了啊！我们接来看看啊，这个黄华他说了，长时间待在农村的我呢，不知道什么叫城市啊。他们说城市套路深，我要回农村，我就想问他们，城市它不香吗？城市当然不香了，城市你到处散发的都是尾气的味道，但农村里散发的都是饭香。真的，啊，我不知道各位朋友有没有经历过，就是在村里啊，就那种生活，就是在村里，我跟那个很多。朋友，他们是在城市里没有感受到，比如说到晚上五六点了啊，这个时候呢，你到下班了，你只能看到堵车呀，闻到尾气呀，或者各种的不同的味道。但是你在农村就不一样了啊，这谁家今天做好吃的，一下就闻出来了。哎呦我的娘啊，这做这么好吃的，然后你就拿着碗筷去他他们家蹭饭去了，对吧？今天我跟他们讲，我在小的时候啊，我们邻居家做个豆角，我马上就闻出来了，直接去他们家就吃吃了。有的时候他们家做那个素菜，我就不爱吃，我就不去了。我一问啊，这不是我爱吃的菜，我就不去了。然后到我奶奶家后院转一圈，啊、哦，我奶奶家今天煮肉了，哎呦我的天呵呵！我跟你讲，这个、这个满满满的家乡的味道。有有段时间呢，我这玩那个游戏啊，因为电脑那个就风扇啊，散热风扇它有点卡色了啊，滋滋响。所以我想呢，就是家里也没有那种机油啊，也没有就专门治那个机油，哎呀，没有什么润滑油，我怎么办呢？我就滴点那个什么，就是色拉油啊，就菜籽油啊，这些就是炒菜用的油放上面，哎，果然不响了。但是随着那个发热了以后呢，那个风扇出来的味道就慢慢有股炒菜的味道。哎呀妈呀，突然闻到了一股家乡的味道，你知道，吗？啊，让我就那游戏我就不能玩了，越玩越饿，你知道吗？哎呦我的天哪，这、就、种、是、感觉就是打游戏还能打出乡愁来，你知道吗？就来看看，热爱可抵岁月漫长。他说，第一次去探险啊，去探险过广州，用滴滴打车呢，我打了一直走，这个打了一直走呢，来去来走打去什么,什么？等会儿啊，我们逗号。他说用车打了。用滴滴打车，我打了一直走来走去啊，打了一个多小时就没有打到啊，走来走去一个小时没打到，然后叫了出租车那钱呢，钱呢就骗了几百块钱，最后呢问了老大爷，坐着公交车再转摩托车到达目的地，然后亲戚说你就不知道没到达目的地不能给钱吗？我说我不知道呀，吃亏是福啊啊，这回是吃饱了，我天！我跟大家讲啊，就是每个城市你一定要首先要了解他的公交和。任何的系统，你你比如说像我们最早的一批人，就是我们最早出来打拼的这帮人啊，我们到每个城市是没有没有陌生感的。到每个城市，我首先我到一个地方，我就是要坐公交车或者到哪儿啊？就因为那时候没有钱，然后到每个城市我都先会坐地公交车或者坐地铁，大概都知道路线。这就是就是过去的人嘛，老马识途啊。我像我们这种老马，基本都认路啊。所以说我在某个城市当中，比如刚来杭州的时候啊，刚来杭州的时候就在火车站找那些黑车司机啊，黑车司机很便宜的，就是那种拼车到一个地方，拼车到一个地方，然后这个地方才给五块钱、十块钱那种的，就能做打车的待遇，你知道吗？那种感觉特别好，所以说我就是经常是这样的，然后或者是坐公交车啊，很便宜，你坐一个多小时比较慢啊。嗯，当然，你到一个城市，你首先要嗯感受当地的那种人文气息啊。就比如说像我刚到一个地方，不管是北京、上海还是深圳啊，过去都有摩的啊，黑摩的，然后嗯坐那个黑摩的走。当然了，也是有一定风险的。可是呢，你去想想，毕竟是做门生意，你你肯定不可能坐太远的，都是短途的。呃，就几步路啊，几步路花点钱，其实特别方便啊。原来看袁啊，他说了，因为喜欢骑车，所以说现在大学在这个城市和这个家里都挺熟的，所以缺少了新鲜感。那你往草原上骑一骑，多可新鲜呢？啊！不仅是草、马、牛、羊，包括你都在新鲜范围之内啊。因为骑车的有好多，因为我有一个听众朋友他是骑车的，他这是骑车的，好像是新疆人吧。啊，从新疆一直骑车骑到西藏，老厉害了我也忘了他骑哪儿了，反正经常给我发信息。那段时间说啊，今天骑到哪儿了，明天就骑到哪儿了。哦、然后我跟他说、呃，那天有一次他来杭州了，说来杭州了，老弟，我不知道在骑到杭州能不能见到你。我说我好像见到你，他说在哪儿？我说是,是,是在西湖边对于我骑到西湖边了。那几个在那儿要要饭的驴友不是你们吗？当时他好像把我拉黑了啊。就来看《长江战神》啊，他说：“说真的啊，我在我老家呢生活了十几年，我就在我平时喜欢去的地方去溜达一下，特别是网吧呀，情有独钟。我老家是一个地方的县区县啊，我就生活在内圈，外圈我都没有去过。嗯，不过呢，啊，不过什么呢？然后不过呢，呃，我还是傻乎乎的生活了十几年，不服顺着啊，不服就顺着网线来打我呀！啊、哎，谁去顺着网线去打你呢？现在我们都用 WiFi 了。我”我们都直接飞过去了，多出去走走吧，其实小县城才好玩，因为有些时候你会发现，现在人们都不愿在城市生活了，选择出去玩，去出去探险去了。其实我最近有一种概念啊，我就是想出去探个险啊，在周边城市去玩一玩，因为我最近特别、呃，特别想感受大自然了。不知道为什么开始返璞归真了，城市过腻了。想去在外面了，所以说我就选择想露营了。然后我现现在也是仔细一想，哎，是不是可以搞个露营的活动啊？大家在一起啊，就背个帐篷啊，出去玩啊。这个活动我一直其实早就在想，一直在想。如果各位朋友有时间啊，或者是怎么样，或者是等明年吧，或者是稍微我这边闹成熟一点，以后我们找点露营地啊。全国各地，我们一起来露营，好啊！然后咱们组建一个露营圈，然后一起出去玩一玩，感受一下大自然，一起去探个险啊！原来看看风的声音啊。他说：“探险算了吧，我怕我会迷路、啊。”就是这个东西，探险其实就是一种迷路的过程。当你迷路迷多了，你会发现到处都是路，知道吗？就是为什么你看有有些人出去玩，他们就是向导，因为他们也是走错路。但他们知道应该从哪条错路往上走，这是一件很重要的事儿啊！就来看看憨憨，他说了，郑州二十年前的啊海滩街，马上就该拆的地方，现在居然成了网红打卡地了。就是好多地方都成网红打卡地了。你们有没有奇怪？就是以前就是破破烂烂的，好像是以前就是谁也看不见，就成了网红打卡地了。主要这个地方，它有一些别人就是只有当地人就觉得不屑一顾，但是外面人觉得非常新鲜的这个事儿，知吧？真的。先看看微笑啊，他说最近一个月来杭州做事啊，一个啊、呃、一到一个新的地方呢，就会到处去逛逛啊，到处去溜达溜达。所以呢，我就去了西湖啊，到了岳王庙养战，仰瞻这个瞻仰岳爷爷，看到了秦桧跪像，上面居然写着不要吐痰，要求工作人员的这个求工作人员的心理面积啊。对，但是你没有发现秦桧像那个有好多的地方，它的铜有没有摸的那个什么了吗？就掉色了不是吧？哈哈哈哈哈！真的啊，然后去岳王庙，岳王庙我就一直没有进去过，我一只是在门口老是看秦桧，我也不知道这岳王庙拜的是谁啊！我讲。每天好多人真的、啊，就包括本地的杭州人，好多人都没有去岳王庙里的，去岳庙里面去转转，就基本就是路过岳庙，因为你从那个地方，从那个北山街过去以后，你肯定是要路过岳呃岳庙嘛，然后过去再往前走是梅家屋。然后你从那边过去就是看到岳庙就能，因为你路过就每天就能看到秦桧和他的夫人，他是跪着两个人，秦桧和他老婆嘛，秦桧和他老婆两个人在那跪着，然后你每天就能看到那秦那个铜像，然后每天被人蹂躏，你知道。真的，接下来看看这个，这是呃，这个睡觉的符号的朋友，他说：“我只想找个女朋友，不想探险。”我跟你讲，你不探险怎么找到女朋友？真的，你只有探险，明白了一些事儿，你才能找到女朋友。女朋友、女人、女人大多都是路痴，而且女生每次要问你什么事件的时候，啊，子，我们去哪儿啊？哎，我不知道呀，这是哪儿啊？然后你比女朋友还路痴的话，你这个人就真的没有点什么优势了。明白吗？一定要有很多的情况，你要明白。当一个男生就非常的明白，去这儿去那儿去那儿，就特别显示男子气概，你知道吧？你没有自己的那些魄力，也没有自己的探险经历，你很难拿捏、啊。我们继续来看看破沫之下啊，他说以前在广州的时候呢，呃，一一有时间呢，就和几个老乡呢去山上看看，想起小时候山上有好玩的事儿，谁想呢？哎、呃，谁知道啊？去了当地的这个山上以后呢？就见到了从没有见到的事儿，想想都怕。你见到什么没见到的事儿呢？你吓死我了！你都他说除了自己家乡以外的地方呢，建议还是不要轻易去本地人偏僻的地方。哎呀，想不清楚也搞不明白啊，说不定还要落下心理阴影。我的天哪，你到底去那见着什么了？见鬼了吗？都。哎呦，我的天哪！你说这这说的有点吓人，好不好？来个徒手惊岁月，他说我去的城市探险的啊。呃以前我和我的小伙伴啊，呃，这个骑电动车啊，去梁山，就为了省门票钱呢，跑去了后山，抓着这个蔓藤啊，爬了上去，就一个藤啊，他们就上去了。然后我手上的时候，连石头啊加蔓藤全给拽下来，摔得满身是伤啊！标注那时候我就最轻啊，就一百一十斤，我天，我这个你这不是探险，你是玩命去了，我天。为了逃票，这啥也不要了。我记得我以前去公园也是经常啊，我们有个公园门票才五毛钱，那我天天翻公园啊，引以你为荣啊。<笑>我记得还有一个电影院啊，电影院我记得那场电影院拍的是什么？呃，过去的名字叫《赤子威龙》，后来改改名字叫说《给爸爸的信》啊，大家都看过吧？谢苗跟李连杰演的。那个呢，就是在我们那个小城市里，算是放上一个大片了吧？这个大片是五块钱一,一张票，那个时候我们掏不起，但是我们从后门能进去啊，以至于那我们天天去那个电影院去看那场电影，那场电影我足足看了二十多遍、啊，每天去看啊，这个乐此不疲啊。那什么演的什么情节我们都记得清清楚楚，主要是免费的嘛，我那时候主要。进来个 W E I 啊，他说了，我就是在闲暇之余呢，专门去找那些小巷啊、老小区呀、啊、那种小馆子之类，特好吃，真的。说起来，我跟各位朋友讲，真的可以去转转那些城中村啊，那些老地方，包括现在在老杭州啊，杭州也有很多的城中村，我也经常去逛啊，就是最早以前我。逛几个城中村去转一转，因为现在很多的城中村，各位朋友再不逛就真没了，因为很多城中村都要拆迁改造了。到目前我知道的一些城中村，它都已经改造很多了啊，就包括我们以前在那个老杭州玩的那些，就老老的那个村子里啊，就好多地方都已经拆掉了。啊，这个跟各位朋友讲都已经不复存在了，所以说大家都经常去玩一玩，里面有好多小吃呀、地道的特色呀，你只有老杭州人或者老北京人才去。比如说你最早去的北京四合院，你吃那个喝那个豆汁儿，那就到前门那个胡同那里才能吃到，真的是。先来看看啊，这个品牌广告、啊，他说了，这个我探险过比较偏僻的小巷子了，站了几个小姐姐啊，然后我不好意思问他们干嘛，老听你说他们是干嘛的，问路的。小姐姐过来旅游啊，站着说：“哎，你好，大哥，前面路怎么走啊？”<笑>当然，过去的这个小姐姐站多，现在没没小姐姐站在那儿了啊。大家都路熟啊，大家都路熟。再说城中村也都基本被被拆迁了啊，也没什么小姐姐站在那儿了啊。现在站的都是小哥哥。不管怎么说呢。我跟各位朋友讲，就是每个城市它都有它自己城市的文化的中心，每个城市文化的特点，你走到那个地方，你才能感受到这个城市的人文中心。你不要去那些高楼大厦的地方，没有意思啊，真的没有意思。你比如说到那个高楼大厦，哪个都有，就比如说去一个商场，你去万象城。几乎所有的大型城市都有吧，对吧？你说包括，嗯、呃，包括杭州周边的银泰比较多啊，银泰的这个、啊、好多商场，银泰的啊，各个品牌的商场非常多，全国各地哪儿都有。你到哪个商场买的东西都是差不多啊，都是各种千姿百态都是一样的。你包括到哪儿，你只有到那种老的城市去吃当地的生活，过当地的那些悠闲的慢生活，你才能感受到。啊，过去你到了那些老城区，你看看那些老房子啊，那些老建筑，然后在那个城市当中感受一些人文气息，其实这才是生活。您感受到了当地的生活，你才明白啊，这样的生活特别有意思。我还仍然记得，在呃，我刚去上海的时候，“小桥流水人家”真的是这种感觉呃，因为这个，在这个每个家的后门啊，后门它有修一个台阶，后门的台阶走下来啊、呃，它就是河道，河道里有船，船里住着人啊、呃，船老大和夫人就住在船上，每天白天打鱼，我也不知道为什么就一直住在船上，就在那个小河道里，然后。隐隐约约，你在路边走的时候，有一个老太太从那个后门出来，拿着一盆衣服，拿了个大扁木头袋，儿，叭叭叭洗衣服。这真的是过去在电视的情节看到，现在才能看到。因为现在这个社会当中没有这样的城市，有还是有。而且我记得在苏州有个地方，石路冠前街是吧？呃，冠前街其实现在也不是这样了，就到石路了，或者是上塘街，你就有一些老房子，非常多的老房子。老房子里面，就是我记得我一个，就是因为我哥的同学，他在那里做房产中介，他说好多人就我们要买这种老房子，然后就通过老房子去改造，然后去过这样的河边的流水人家的生活。其实这就是一种返璞归真的感觉。我们要的不是说现在文明给我们带来的更多的便利，其实有些时候老的东西它才是更有味道。呃，各位朋友没事干呢，到现在可以出去探探险，或者到野外呢。呃，也可以去溜达溜达，然后找一个地方去露营，感受一下,一下大自然给你带来的新鲜空气。啊、呃，当然一个人露营可能会很有些危险了。当然，如果有条件的话，我们可以组建一个什么露营群呀、啊，大家一起出去玩玩，这挺好的，好吧？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，喜欢老 T 节目，千万别忘了出去玩的时候、探险的时候，拿着老 T 家牛肉干，有备无患，好吧？喜欢牛肉干的，绝对是又有营养又能减肥。又好吃，关键它还挺好玩的，是吧？你撕着吃，是吧？如果喜欢的朋友，别忘了前来购买了啊！不要白嫖啊！当然，里面还有各种奶食品呀、啊、牛肉酱呀、啊，各种东西都有，好吧？我们两包牛肉干，我还送你一只小羊，就是老 T 的定制公仔，非常厉害啊！这一般人是拿不到的。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽！，